0: 28 mars 2015, à Rendant, à l'occasion du festival littéraire La Chanson des Livres, et nous voici en compagnie de Laurent Ballandra. Bonjour. Bonjour. Vous n'êtes pas un artiste, mais vous vous occupez des artistes.
1: Absolument, des auteurs et des compositeurs,
0: qui, oui. parfois, qui parfois sont aussi chanteurs, mais pas forcément. Vous avez un parcours intéressant, vous êtes parti du côté du théâtre, oui. et à Villefranche-sur-Saône. Oui, la Ville de Biolay.
1: Euh, fou, oui, parce que quand on est ado dans, en province et qu'on veut faire un métier artistique, euh, c'est le plus simple, il y a toujours un cours de théâtre quelque part. Donc euh, c'est la première chose qu'on fait, mais c'était sans vocation particulière. Après, bon, radio associative Oui, ça c'était intéressant parce que la radio associative dans les années 80, c'était le plein essor et avec des, des anciens de la radio pirate, et euh, ouais, j'ai beaucoup appris, je me suis fait toute ma culture musicale là, enfin une grosse partie en tout cas. Parce que d'un seul coup, bah, c'était plus ce qu'on entendait euh, sur euh, les antennes classiques donc il euh, y avait une énorme discothèque, je piochais dedans tout le temps, je découvrais des tas d'artistes de, et, euh, et c'était l'essor aussi de tous les gros labels indépendants euh, qui euh, vraiment
0: représentaient une scène très importante. Hein. Vous êtes né en 1969, hein, ouais, pour ouais. expliquer un petit peu l'époque, là c'est les années 80, milieu ouais. 80. Est-ce qu'on peut penser que vous avez aimé euh, écouter Serge Gainsbourg pour après reprendre les deux noms Bonnie and Clyde, parce que vous avez monté un petit spectacle, ouais, ouais, Bonnie ouais, bah, and Clyde Gainsbourg
1: ça a été la rencontre euh, euh, artistique euh, magistrale. Ma hein, bah, ouais. ouais, ouais. ça a tout changé. C'est-à-dire qu'avant j'écoutais des choses qui passaient à la radio, après... Euh, après Gainsbourg, j'ai découvert qu'on pouvait faire des chansons hors format. En fait, j'ai découvert Gainsbourg par L'homme à tête de chou, donc qui est un album conceptuel qui, est, qui, est, qui raconte une histoire où des chansons peuvent faire 7 ou 8 minutes. Et ça a changé complètement ma vision de, de ce qu'était un artiste musical. Des chansons qui n'étaient pas au standard, au format ouais, de la pas radio du tout, <rire> Pas du tout. Non, non, qui passaient nulle part. Donc, découvrir ça, ça a été un vrai choc, oui. Ouais. Parce que j'avais des parents plutôt classiques qui écoutaient, euh, qui étaient de la génération Yéyé, -yé, qui écoutaient. Euh, euh, bon, alors évidemment, on avait un peu de, de Renault, un peu de, 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 de Brassens, mais c'était essentiellement euh, Johnny, Sylvie, Sheila et Cloclo, mes parents.
0: Ah oui, c'est euh... curieux ça. Ouais. Après, en 90, animateur de Radio France en Isère. Ouais. Donc, vous, vous sortez du, du Beaujolais, si ouais, je puis dire. Oui, ouais. ouais, ce pas
1: l'expérience la plus heureuse.
0: L'Isère
1: euh, radio France Cisaire, non, parce que la, la, les playlists étaient imposées. Moi, j'aime bien faire découvrir des chansons. J'aime bien euh, promouvoir les, les artistes que j'aime. Donc, euh, non, c'était très frustrant
0: de devoir... Euh, il y avait des de... playlists imposées Ouais, ouais. oui. Ouais. Je ne suis pas très heureux. <rire> Après, la radio, euh, vraiment, vous êtes accroché, puisque vous, vous partez au CFPJ de Montpellier, qui, qui, le feu, feu euh, ouais. il n'y est ouais. plus. Hein. Alors, vous avez eu la chance de faire ça. Et vous revenez. Vous revenez au Beaujolais et vous devenez pigiste du Progrès, ouais. journal lyonnais et radio Calade. Oui, je,
1: oui, oui, c'est vraiment. Enfin, j'ai eu une parenthèse Europe 2 entre temps, je crois, et euh, ou après ou avant, je ne sais plus. Mais euh, où là, j'étais, j'étais très content parce que j'avais une émission de jazz et je suis tombé dedans. Je connaissais pas, j'avais pas tellement de culture jazz à l'époque. Et euh, ça ça m'a énormément plu Avant, ça, ça, ça date d'avant que des ordinateurs se mettent à programmer tout seul et ensuite oui je suis retourné à la radio par le journalisme ben c'était la seule solution en fait que j'avais de continuer à faire de la radio donc euh, c est, c est... puis c'était que complètement... puis j'ai pas de diplôme j'ai pas fait d'études j'avais rien donc ça me permettait d'avoir un, un semblant de bagage
0: alors, ce que je trouve intéressant dans votre parcours, là, en vous écoutant, on voit comme une flèche. La radio vous a permis d'avoir cette ouverture à une collection de, 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 de disques que vous n'aviez pas autrement. Deuxième couche, c'est le jazz. Et c'est par la radio. Ça, ça c'est fabuleux. Ouais, ouais.
1: Ça. La radio, c'est pour enfin, ce qui me concerne. Hein. Je trouve que c'est le, le, le média le plus exceptionnel que l'homme ait inventé. S'il n'y a pas de contraintes, on n'est pas... Je trouve que la télé ou Internet, ça accapare visuellement, ça déconnecte. Le poids de l'image est trop important. La radio, ça permet de rêver. Enfin, même si, hélas, on arrive aujourd'hui à filmer les émissions de radio, ce que je trouve désolant, mais pendant des années, je fantasmais sur les voix radiophoniques, sur... Charles Arsir, Claude Villers. Moi, c'est un un petit non. peu après je suis ah pardon excusez moi désolé.
0: zut je parle de moi là j'écoute <rire> pas mon invité <rire>
1: Non, mais beaucoup... moi, c'était beaucoup... Moi, c'est les années Foulquier avec Hélène Azera, ouais. avec Didier Varro, euh, ouais, Didier. Euh, des, des voix de radio comme Isabelle Motreau, des euh, Chris euh... Oui, Chris, absolument. Enfin, bon, voilà, Bon, j'écoutais beaucoup Inter. Puis aussi, curieusement, pas mal RMC à une époque où c'était euh, euh, Alain Chabat, Jacques Pessis, euh, toute une équipe, après, qui s'est retrouvée... À... Euh, à réinventer euh,
0: la télé, le spectacle, euh, c'était assez rigolo. Et on ne va pas dire tout naturellement, mais euh, si je continue ma flèche, ça vous amène après à, à devenir quelqu'un qui, qui programme, qui fait de la programmation ouais, avec ouais. ce bagage que vous avez acquis dans les journées au Sentier des Halles, mm -hmm. s'il vous plaît ouais. Là, c'est une chance euh, inouïe. inouïe.
1: Oui. Et en plus, à une époque où le Sentier des Halles euh, faisait tout un tas de partenariats avec la francophonie, donc ça m'a permis d'aller en Suisse, en Belgique, au Québec, euh, de découvrir tout un pan de la scène francophone curieusement qu'on ignore en France, ce qui me désole. Euh, et encore, c est, c est, ça, ce sont les pays, finalement, avec lesquels on a le plus de communication. Mais euh, quand je pense aux Antilles, à la Réunion, à la, la Nouvelle-Calédonie, il y a la France fait quand même le tour du globe et la francophonie encore plus. Et je trouve qu'on est très, très, très fermé en
0: France sur ces, ces cultures. Il y a le syndrome quand même de la centralisation, hein. même pour la francophonie. Oui, enfin
1: pas tellement, parce que tous les autres pays francophones grandissent avec euh, Léo Ferré, Baudelaire euh, et Victor Hugo. Euh, C'est nous qui ne sommes pas ouverts en,
0: en, dans l'Hexagone. Et puis vous devenez directeur artistique Universal Music. Ouais. Alors là... Là, vous, vraiment, c'est... Je ne veux pas dire c'est le bâton de maréchal, mais on, on vous donne un, un certain pouvoir.
1: Oui, pas tellement. Ah. Pas tellement. Nuancé. Euh... Expliquez-nous les bémols. Bah, les bémols, c'est que c'est une grande entreprise, qu'il y a une vraie hiérarchie. Alors, je me suis amusé, j'ai pu faire à peu près ce que je voulais, mais c'est quand même plein de contraintes. Et euh, non, c est, c est pas, je, je n'ai pas eu l'impression d'avoir le pouvoir. J'ai vraiment eu l'impression d'avoir dû me battre. Pour, pour imposer des choix. Alors après, euh, c'est comme ça tout le temps, partout. Ouais. Mais, euh, mais euh, ce n'était pas au, plus facile qu'ailleurs.
0: Donc là, euh, si on continue l'histoire de la progression, vous avez appris comment négocier Non, comment... j'ai appris
1: d'abord ce que c'était que l'édition musicale, parce que c'était un métier que j'ignorais. Je ne savais même pas que ça existait. J'ai appris... Euh, était, euh, ça m'a fait un, un très bon carnet d'adresses, forcément, ah oui. évidemment. Euh, ça m'a permis de rencontrer tout un tas de, de personnages euh, euh, passionnants, parce qu'il y a des gens passionnés dans les, dans les maisons de disques. On a toujours l'impression que c'est une entité virtuelle euh, et qu'il n'y a pas d'individu, comme si c'était un espèce de, de monstre hybride. Or, des rencontres comme Jean-Philippe Allard, Daniel Richard, euh, euh, qui, qui sont des patrons de label passionné, passionnant, qui signe des artistes qui défendent envers et contre tout. Euh, J'étais très admiratif.
0: Là, vous avez utilisé un mot de jargon. Ah, on pardon. signe Non, ah, non, ouais, non, ouais. mais c'est... C'est amusant. On ouais. signe un artiste. Ouais.
1: C'est-à-dire que forcément, dans l'industrie musicale, on se retrouve à contractualiser, à s'engager, à... il y a des enjeux économiques qui sont importants, il faut rendre des comptes puisqu'on appartient à un groupe, euh, encore une fois, très hiérarchisé. Et euh, d'ailleurs, ça inverse complètement le rapport de force parce que du coup, ce sont les maisons de disques qui proposent ou les éditeurs euh, qui proposent des contrats. L'artiste euh, a l'impression presque d'être un employé
0: est-ce que vous pouvez expliquer ici au micro la différence entre un producteur et un éditeur ouais. C'est vrai que pour le, le consommateur lambda, ce n'est pas toujours très clair. Oh, mais
1: même pour les gens du métier, ce n'est pas toujours très clair, je vous rassure. Euh, Parce le... que c'est fluctuant. C est, c est non, fluctuant. pas du tout. Non. Le producteur, il s'occupe d'artistes, de, de chanteurs. Donc, il, il, va, il va produire une fixation à un temps X ou Y. Et l'éditeur s'occupe d'auteurs et compositeurs. Donc, ceux qui font les chansons, qui peuvent éventuellement être aussi chanteurs, mais pas automatiquement. Donc, c'est deux métiers différents. Le producteur, il est là pour produire un produit, comme son nom l'indique, donc généralement un disque. L'éditeur, il est là pour promouvoir une œuvre. Alors après, ça peut passer évidemment par un disque, mais pas uniquement.
0: Et plus parfois, plus. ces deux fonctions, c'est la même personne qui ah assure non,
1: non, non. Jamais non. Ah, pas jamais. Ça arrive parfois que des producteurs et leurs propres éditions musicales mais euh, en tout cas au sein d'une major comme Universal c'est évidemment pas le cas et c'est souvent euh, l'apanage on va dire des labels indépendants qui sont obligés de multiplier leurs activités euh, parce qu'une seule ne serait pas économiquement viable mais sinon la, la, la pratique généralement fait que un auteur compositeur interprète peut avoir un éditeur et un producteur qui si possible vont être différents
0: Aujourd'hui, dans le salon, là, vous êtes assis à quelques mètres de Pierre Barou. Ah oui. euh, Sarava, production, édition
1: ben, Je vais vous dire la vérité. Euh, Sarava, c'est ce qui a un peu déclenché tout chez moi quand je suis arrivé à Paris. Parce qu'en fait, si je me suis retrouvé au Centre Idéal, c'est parce que Pierre Barou et Philippe Albarret ouvraient une école des arts du spectacle euh, vivant. Que j'avais entendu ça à la radio, que j'avais voulu absolument participer pour rencontrer Pierre Barou. Parce que je trouvais que c'était un modèle de... de, de finalement créateur, producteur, éditeur euh, très marginal et à la fois très audacieux pour ceux qui ignorent euh, c'est celui qui a permis à Brigitte Fontaine à, à Reski, à Jacques Higelin à David MacNeil à, à Jean-Roger Cosimon. Euh, on pourra en citer euh, parce qu'il y a aussi euh, Nana Vasconcelos ou euh, euh, j'ai même pas tout le catalogue en tête mais c'est Complètement impressionnant le catalogue de Pierre Barou. Toujours fait de façon très dilettante, c'est-à-dire sans être agressif, sans avoir des méthodes adoptées des écoles de commerce.
0: Il a sa petite formule il y a des années où l'on veut prendre son temps.
1: Non, il y a des années où on en a envie de ne rien faire. On a faire. envie de ne rien faire. Et euh, c'est vrai que euh, voilà chez Pierre Barou, il y avait une liberté totale. Comme Brigitte Fontaine et Jacques Je la raconte, qu'ils avaient le studio, qu'on leur filait un technicien et puis que c'était euh, faites ce que vous voulez, on verra bien ce que ça donne comme résultat. Ça paraît tellement surréaliste. Hein. Et déjà à l'époque, et encore, encore plus aujourd'hui. Et c'est toujours le même esprit, c'est son fils hein, qui... Ouais, c'est plus compliqué que ça. Euh, euh, ils sont plusieurs, y a, y a... mais bon, c'est toujours le même état d'esprit, avec, avec, hélas, aujourd'hui, des contraintes économiques qu'il n'y avait pas à l'époque. Euh, parce qu'évidemment, aujourd'hui, tout coûte beaucoup plus cher.
0: Ce passage de directeur artistique, vous l'avez dit tout à l'heure, ça vous a permis d'avoir un carnet d'adresses Lorsque quelques années plus tard, en 2004, vous êtes fondateur de l'événement qui se passe ici, là, la chanson des livres, le carnet d'adresse a été fort utile.
1: Oui, ça c'est certain. Et, euh, et c'est aussi en partant du principe qu'il y avait tout un tas d'artistes qui n'étaient pas présents médiatiquement insuffisamment présent médiatiquement, insuffisamment reconnu et très apprécié du public, qu'on a voulu fonder euh, ce salon avec Baptiste Vignol. Et la preuve en est, c'est qu'il euh, voilà, y, y a plein de monde pour venir voir des gens qui ne passent pas tous les jours à la télé.
0: Ce qui est curieux ici, à Rendant, c'est ce mélange justement mmh. de gens qui ont mmh. été des, des célébrités mmh. grâce à la télévision ou de grands tubes, et puis d'autres, pas du tout. Et puis des gens qui n'ont jamais lâché le métier, comme Lafaye, hein, Gilbert Lafaille, comme Anne Van Der Love. Voilà, C'est curieux quand même ce mélange
1: d'artistes des, des, très des, différents. Des artistes débutants, euh, des, euh, on essaie de mélanger les générations, on essaie de mélanger les genres. Vous savez, moi j'ai été euh, fasciné par l'histoire de, de la chanson en France. Et pendant très longtemps, jusque dans les années 70, il y avait des cabarets où les artistes se côtoyaient et de tous les genres, de tous les styles, puisqu'il y avait aussi bien des chanteurs que des musiciens, que des, que des humoristes. Que... Euh, donc, tous les artistes des années 50 aux années 70 se sont mélangés, se connaissaient, et se fréquentaient. Ils passaient des fois dans 3, 4, 5 cabarets par ouais. soir. Euh, ils couraient le cachet, comme on dit. C'est vrai que l'industrie musicale qui a complètement explosé dans les années 80 en devenant prépondérante sur tout le reste a modifié la donne chacun est dans son coin, dans son genre avec son public donc du coup on manque de lieux de rencontre et là ce matin Pierre Barou me disait que ça faisait 30 ans qu'il n'avait pas revu Jean-Jacques Debout alors qu'ils avaient été cul et chemise pendant des années ils étaient comme de gosses de se revoir c'est rien que pour ça franchement moi je suis comme un gosse aussi, de les voir euh, ouais. se retrouver, et partager un moment et vivre un week-end euh, au, au, au milieu de rien.
0: C'est bien parce que bon, pour fréquenter d'autres festivals, on a l'impression qu'il a des petites chapelles.
1: On essaie de les casser avec Baptiste, on voilà. a toujours été... Moi encore une fois, je, je, ma culture musicale, elle, 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 celle de mes parents, c'est les Yéyés et euh, la mienne, ça a été vraiment d'aller vers des artistes, on va dire alternatifs et marginaux. J'ai jamais eu de mépris de la culture populaire, Baptiste non plus. C'est ce qui nous a rapprochés, c'est qu'on a toujours à la fois aimé la chanson exigeante et de qualité, et à la fois euh, la chanson de variété. Mais euh, euh, la oui.
0: chanson permet tout, c'est un genre musical qui permet justement d'être très large.
1: Mais je crois qu'il ne faut pas penser que le public est fermé et obtus, et ouais. euh, on, on draine de plus en plus les gens à n'aimer. On fait des chaînes thématiques, on fait des, ouais. des, des, des émissions thématiques. Je trouve ça criminel presque, parce que ça... ça ça ferme euh, le public au lieu de l'ouvrir. Et euh, quand Jacques Chancel est mort il n'y a pas très longtemps, tout le monde se targuait euh, de, de reprendre son slogan euh, qui était il faut donner au public non pas ce qu'il aime, mais ce qu'il qu pourrait aimer. Ouais, mais... Ok, ça c'est bien joli d'écrire la... ça. Après, il faut le mettre en pratique. Quelqu'un comme Pierre Barou est aussi le symbole de ça. C'est-à-dire qu'à la fois, il a permis euh, à, à Igelin et Brigitte Fontaine de, de signer leurs leur plus grands albums et d'être révélés euh, à un public euh, exigeant. Et à la fois, il écrivait pour François Hardy et pour Nicole Croisy. Et il ne faut pas imaginer une seule seconde que les artistes sont obtus, qui sont complètement coincés. Ils adorent se rencontrer les uns les autres. Ils adorent aller sur des terrains qui ne sont pas les leurs a priori. Et moi, c'est vrai qu'en tant qu'animateur an radio ou directeur artistique ou éditeur, j'ai toujours cherché à faire des rencontres improbables.
0: Alors, on y arrive, vous avez cité le, le, le mot éditeur. Mmh. Après, vous faites le pas et vous créez votre propre société.
1: Ouais, c'est plus compliqué que ça. Hein. C'est les euh, ah. artistes, en fait, parce que je suis parti d'Universal, je ne sais plus, en 2005, je crois. Et euh, au bout de deux ans, les, une partie des. Olivier Ruiz et, et Marine Nimier euh, m'ont demandé de, de, de monter ma boîte et, euh, et on, et pour me rejoindre, euh, pour continuer de travailler avec moi.
0: Donc la société Balandra Édition. Ouais. Il y a les ordres de prétent, barbac Ça aussi.
1: paraît prétentieux, mais j'avais bon, plein d'idées de noms qui étaient tous déposés, j'en ai ras-le-bol. Et comme je n'ai pas d'homonyme, je me suis dit, bon, je vais prendre le mien. Ça se retient. <rire> non, pas tellement. <rire> non, ça ne se retient pas.
0: <rire> Mais en parallèle aussi, vous mettez le pied du côté de textuel.
1: Ouais. Enfin, ça oui, ça c'est vraiment, ça vraiment euh, textuel. Moi, je les ai connus chez Universal. Où en fait, euh, je m'occupais du catalogue de Georges Brassens, pour mon plus grand bonheur. Et euh, Marianne Théry, la directrice des éditions textuelles, a voulu publier les manuscrits de Georges Brassens. Et je me disais, mais comment personne n'y a pensé avant et c'était la première fois qu'un éditeur littéraire publiait des manuscrits d'un auteur de chansons. Il n'y avait jamais eu ça avant. Et j'ai trouvé l'idée fabuleuse. Et je me suis dit, mais c'est invraisemblable que personne n'y ait pensé, que personne n'ait jamais fait ça. Et voilà, et donc, quand j'ai quitté Universal, elle m'a sauté dessus, si je puis dire, en me disant, euh, voilà, il euh, y, y a un créneau, il y a euh, des passionnés de manuscrits, il y a des passionnés de chansons. Euh, j'ai envie de me lancer là-dedans. Est-ce qu'on pourrait faire des livres ensemble
0: C'est l'originalité de Textuel Manuscrit de Claude Nougaro ouais. bien entendu Serge Gainsbourg. Ouais. En, on a compris ça, ça a pourquoi. Ça, quand même un, un trip. Et, ah. et, et ces deux-là ont eu le prix de coup de cœur de l'Académie ouais. Charles Cros en
1: 2006. Mais j'en reviens toujours pas. Hein. Déjà, j'en reviens toujours pas de faire des pas livres. Temps, ça, comme on ouais, ouais. Fois. Ça me paraît. Euh, j'ai l'impression de parler de quelqu'un d'autre, vraiment, parce que j'ai le syndrome du, euh, du mec de, de province qui a pas fait d'études et que je me dis. Euh, pff, il y a tellement de gens plus brillants. Donc, j'en reviens toujours pas d'avoir fait des trucs comme ça. Je trouve ça. La vie vous
0: a gâté, alors, de, de ce côté-là
1: Ouais, ouais, ouais. Vous ouais.
0: vous sentez un petit vernis, comme on dit
1: Ouais, ça m... enfin, vraiment, j'ai l'impression que c'est que quelqu'un d'autre. C'est bizarre. Hein.
0: Après, Coluche,
1: un mec ouais. libre Mais ça, c'est pareil. C'est un truc de, de, de dingue. C'est Véronique Colucci. Euh, en, en... Parce que Gainsbourg et Coluche avaient travaillé ensemble qui m'a dit Mais moi, j'ai les archives de de Michel, personne ne les a jamais exploités. Donc j'étais
0: le premier à mettre le nez dedans, je trouve ça invraisemblable. Quand on vous confie comme ça des liasses, un carton mmh, mmh, avec les, les manuscrits, et mmh, les documents, il y, y a un petit frisson. Non, non, ça
1: m'a paralysé, ça m'a complètement tétanisé. Ah oui, Je, me, frisson, Je me revois avec les manuscrits de Gainsbourg, mmh. persuadé que euh, j'allais me faire braquer ou que ne ah, oui. dormais pas la nuit. Ah oui <rire> Ah non, non, ça, ça me rendait malade. J'avais peur qu'il arrive quoi que ce soit, qu'il y ait une tâche, qu'il y ait d'abîme. Ah non, c'était une responsabilité monstrueuse.
0: <rire> Alors tout doucement, vous, vous glissez un petit peu vers. L'éditeur, mais aussi le, le biographe. Non, pas tellement. Telle pas sorte... fait... Non, c'est pas la biographie. J'ai jamais
1: fait de biographie. J'ai toujours essayé de faire des livres qui n'existaient pas en me disant... Euh... C'est
0: l'histoire des chansons, plutôt.
1: Alors ça, je l'ai fait une fois pour La Martinière, l'histoire voilà. des chansons de Nougaro. Euh, alors forcément, hein, c est, c est... dans le cas de Nougaro, c'est très autobiographique, donc forcément, ça tend vers la biographie, mais... J'ai jamais voulu faire euh, de livre oui. euh, où je me disais, il y en a déjà dix qui existent, ça ne sert à rien, on ne va pas en faire un de plus. Quoi. Donc à chaque fois que j'ai fait un bouquin, ça a toujours été en me disant, ah oui, tiens, ça, ça manque. Et
0: effectivement. C'est montrer euh, à l'éventuel acheteur du livre le travail de l'artiste. C'est tout ce qui m'intéresse. C'est
1: la... partager avec euh, les autres ce qui me fait vibrer et décrypter, essayer d'expliquer comment. Quelqu'un crée une œuvre parce que c'est pas donné à tous les artistes de créer une œuvre et si on n'a pas les clés on passe à côté. Mais c'est comme par exemple j'ai pas du tout de culture euh, artistique, euh, on va dire au sens large du terme, c'est-à-dire que euh, la peinture est un domaine, j'ai jamais été dans un musée enfant, je connais rien, c'est vraiment euh, j'ai aucune notion euh, de l'histoire de l'art. Je me suis rendu compte en voyant un jour un documentaire sur Picasso à quel point connaître sa vie permettait d'aborder son travail de façon complètement fascinante. Et pour certains auteurs, on est dans, 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 dans cette démarche-là. On peut tout à fait aimer Claude Nougaro sans connaître l'histoire de ses chansons. Mais une fois qu'on connaît l'histoire de ses chansons, on les écoute différemment et on les redécouvre.
0: Peut-être justement ce manque d'une connaissance académique qu'on ne vous a pas transmise vous a permis d'avoir une innocence, mais dans le bon sens du terme. C'est-à-dire que vous abordez ces œuvres avec ce regard-là.
1: Oui, et à la fois ça me handicap parce que je n'ai pas les références euh, essentielles de quelqu'un qui aurait fait un minimum d'études ou qui aurait du moins compris, appris à apprendre. Voilà.
0: Est-ce que vous avez l'art de la synthèse Parce que quand je regarde les titres ouais. sur Coluche, Pascal Sevran, alors Sevran, certainement, vous l'avez eu hein, par le biais de Baptiste, oui, hein. oui. bon, puisqu'il a, il a travaillé avec lui. Bon, enfin
1: C'est un J pamphlet, on est dans un autre registre. D'accord.
0: Mais ouais. Gilbert Bécaud, chaque fois, il y a le nom de l'artiste, est suivi. Alors, ce n'est pas le sous-titre, il, il est dans le oui, titre, mais c'est le sous-titre. Coluche, un mec libre. On annonce un peu la, la ah, synthèse. Ouais. Pascal Sevran, le maître chanteur. Gilbert Bécaud, la première idole. Ça m'a frappé quand j'ai vu vos. C'est important. Titre. Je me suis dit, ah, ce, ce gars-là, il doit avoir. Il, il donne la clé finale, mais c'est un bon travail journalistique, ça aussi. Hein. On, dit, on dit de quoi il sera question. Mais ça peut permettre d'avoir justement euh, ce, ce regard synthétique, d'avoir accès à ce regard que, que vous livrez.
1: Bien sûr, oui. Mais ça, pour ça, ça a été bien le CFPJ. C'est vrai qu'aller directement à l'eau, c'est essayer de tout de suite être. Pédagogue sans être pénible. Et puis chez Textuel, le premier truc qu'elle m'a appris, c'est il faut que ta grand-mère puisse lire ce bouquin et comprendre de quoi tu parles. Bien. Donc j'y pense. Et puis je suis content quand ma grand-mère me dit qu'elle a lu un bouquin sur Claude Nougaro. Je... Ah oui, je... en
0: plus, vous allez jusqu'au bout. Ce de... n'est ben ouais. pas une formule. Vous non, allez non. présenter votre livre à ben votre ben grand-mère. Ouais, vraiment. <rire> Alors, excusez-moi, j'ai pris un, un, un parcours là, très euh, chronologique, oui, mais oui. c'était mon regard. J'ai tout de suite vu cette espèce de continuité après votre futur. Il y a quelque chose qui vous tenterait
1: Oh, il y a plein voilà. de choses qui... C'est horrible. horrible. Si je pouvais faire... Euh, si je pouvais vivre quatre vies en même temps, je, les, je le ferais. Enfin, d'ailleurs, c'est un peu ce que je fais, mais euh, moi, c'est transmettre. C'est vraiment faire partager. C'est vraiment... Euh, voilà, je... je donc... Euh, continuer de le faire envers et contre tout, en me disant que plus on a de médias, moins il y a de diversité. Même si aujourd'hui, j'ai un vrai combat qui est la francophonie, encore une fois, je reviens à ce que j'ai dit tout à l'heure. Je pense qu'en dans l'Hexagone, on est complètement fermé sur les autres cultures francophones, que c'est un problème, que ça va nous retomber sur le coin du nez. Je pense que des gamins de banlieue euh, d'origine africaine, antillaise euh, ou, ou d'Afrique du Nord, qui sont complètement absents de la culture euh, française... C'est une des clés du problème qu'on vit en ce moment. Je refuse de croire que, euh, que dans les pays francophones, euh, quels qu'ils soient, il n'y ait pas de génie à la hauteur de nos génies français. Ce n'est pas possible. Donc il euh, faut qu'on les connaisse, il faut qu'on les identifie, il faut qu'on en parle.
0: Et comment les atteindre
1: C'est très simple, il suffit d'être un peu curieux, c'est tout. Et de ne pas être, prendre en permanence pour le nombril du monde. Mais euh, je vous promets... Moi qui connais bien la Belgique et le Québec, que des écrivains exceptionnels, des cinéastes fabuleux, des auteurs-compositeurs-interprètes qui ont des leçons à nous donner, il y en a. Et euh, on ne les connaît pas, je trouve ça dramatique. Je suis en train de découvrir en ce moment la littérature antillaise, il y a des merveilles. Alors évidemment, ça demande un petit effort. Et évidemment, il faut aller chercher les expressions locales, il faut essayer de comprendre un peu ce que dit l'autre et de pas regarder ça en disant... Ouais, et on comprend rien, ils ont un accent, on comprend rien. Ouais, okay, c'est une
0: citation de Jean Dormesson. Ouais. On a le droit à la culture, mais ce n'est pas un devoir.
1: Moi, je crois que c'est un devoir. Moi, je crois que c'est un devoir, que c'est un vrai danger, le fait de ne pas être ouvert à ce niveau-là. Euh, je pense que ce n'est pas possible qu'un gamin passe 16 ans ou 20 ans à l'école et, et soit complètement absent de la culture. C'est un vrai drame. Euh, c'est un vrai drame. C'est là où beaucoup de choses se jouent. Il faut vraiment que ça redevienne le cœur du débat. La pédagogie, elle se fait à tous les niveaux, tous les jours, tout le temps. Mais euh, c'est un sacerdoce et ça doit l'être. Ce n'est pas possible de faire ça euh, en n'ayant pas conscience de l'importance de la mission. Ce n'est pas un métier, c'est un sacerdoce. Et si on n'a pas cette vocation de transmettre, cette vocation de déguiser à la curiosité et au savoir... Autant faire autre chose, je veux dire, on n'est pas obligé de faire prof.
0: Et la transmission familiale
1: Mais la transmission familiale, écoutez, moi, je viens d'une famille où déjà, c'était compliqué d'avoir accès à la culture. Euh, on ne peut pas compter là-dessus. La télé fait exactement le travail de sap inverse, majoritairement, hein, bien sûr, hein, pas, pas tous. Il faut avoir des clés, il faut avoir de l'aide. On ne peut pas compter sur une famille qui déjà a des difficultés pour avancer dans la vie, pour se faire sa culture c'est pas possible. On est en 2015 aujourd'hui. On a, on a tous les supports possibles et imaginables euh, dont on se sert sans avoir même idée de comment ça fonctionne. Il faut aiguiser les gamins à la curiosité. C'est vital.
0: Dans un salon comme ici à Rendant, lorsqu'on regarde les visiteurs, ils sont d'une certaine génération. On a quelques trentenaires, mais on n'en a pas beaucoup.
1: C'est très représentatif. Ouais. C'est bien le problème c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on se retrouve face à des générations d'ados où on se dit, oh bah, après tout, l'école a qu'à faire son boulot, les parents qu'à faire le leur. Mais non, on est tous concernés par ça. On a tous un rôle à jouer. Et la pédagogie de n'importe quel enfant de l'Hexagone, elle est entre nos mains. Mais c'est ce que vous faites aussi en faisant ça, en, faisant, en transmettant. C'est voilà, ce qu'on fait chacun à notre échelle. Ce n'est pas suffisant.
0: Est-ce qu'on pourrait imaginer, en rendant, j'enseigne, je balance une idée comme ça, qu'il euh, y ait, par exemple, le vendredi après-midi, quelque chose qui pourrait se faire en, en, en lien euh, ouvert aux au scolaires
1: Bien sûr, sauf que là, on se retrouve dans exactement le problème, enfin je ne vais pas me lancer dans la politique, mais quand même on se retrouve dans le problème très français c'est-à-dire que rendant, il
0: n'y a, y a, y a, y
1: a pas de public scolaire hein. donc, est, et, et ça, une école
0: primaire c'est tout
1: hein. Voilà. donc après il faut aller trouver un partenariat avec la région qui s'occupe des collèges qu'il y a des conflits, parce que là, là on est entre deux départements qu'ensuite il y a des conflits gauche-droite complètement absurdes euh, qui rentrent <rire> en ligne de compte enfin bref, on se retrouve finalement à, avec exactement la difficulté de la France à vouloir essayer de faire des choses, mais il y a tellement de barrières et administratives et
0: politiques euh, qu'au que, final tout est compliqué. Et c'est plus simple dans les pays francophones que vous connaissez
1: Ça le semble en tout cas. Après, j'y vis pas, donc il y a forcément des pour et des contre, mais on voit très bien qu'un euh, québécois, il a, il a la culture française, la culture américaine et la culture québécoise. C'est une richesse inouïe. C'est invraisemblable. Nous, on n'est même pas capable de savoir ce qui se passe en Suisse et en Belgique, alors que ce sont des pays qui, qui au Luxembourg, c est, on, ça touche la France. Ça parle français. On ne sait même pas qu'il y a... Non, c est, c est, tout, est, tout est tellement cadré, structuré, euh, compartimenté. Bon, c'est euh, aussi... Ça fait partie des, des réflexions à avoir. On veut, on veut, on veut l'Europe. OK, c'est bien joli. Mais dans la réalité, dans le quotidien, déjà, rien que traverser l'Allier, c'est un problème.
0: Ce n'est pas négatif, c'est un appel justement à réagir. Complètement. Laurent Ballandra, j'ai été très heureux de, de vous entendre. C'était un moment bien agréable. Donc on va s'arrêter là et on vous souhaite un, un bon festival. Non, ce n'est pas un festival, un bon salon. Merci.